0: sea Dios, gloria sea su nombre, quiero darle la bienvenida a todos aquellos que nos están acompañando el día de hoy, aquellos que nos sintonizan a través de las redes sociales mil disculpas porque la cámara no quiso trabajar, hemos querido esto, estamos filmando desde la, desde otra cámara improvista no sé qué pasó pero bueno así es el enemigo siempre trata de, de molestarnos amén, de distraernos ¿Cuántos están aquí? Hemos querido de que este lado de acá sea un poquito en blanco Para que la cámara pueda filmar todo lo que pueda ver Pero bueno, su nombre es la gloria, ¿verdad que sí? ¿Cuántos están felices? ¿Cuántos están contentos en esta preciosa tarde? Fíjense que tenemos un buen clima, un buen tiempo, ¿verdad? ¿Verdad que sí? ¿A ustedes no les gusta el calor? Cuando no están tan contentos, ni con calor ni con frío ¿Qué pues pueblo? ¿Ah? Pues si hace frío No dicen amén A que les gusta el frío La que les gusta el calor Tampoco no dicen amén Es más Vamos al punto medio Primavera, otoño Igual es Nadie está contento <risa> Gloria sea a Dios ¿Saben una cosa? Antes de empezar con, con el sermón Con lo que Dios Ha puesto en mi corazón Quiero compartir Con ustedes Algo muy importante Y que es justamente Algo con lo que Estamos viviendo En el día de hoy Esto cada día que pasa nos acercamos más a la presencia del Señor Él viene por su pueblo y Tenemos que estar listos más que nunca Dije yo tenemos que estar listos más que nunca Yo no sé qué irá a ser el, el, el impío y el pecador Cuando la iglesia se vaya de la tierra Dije yo yo no sé qué va a hacer. Yo no sé la mentalidad del ser humano en el día de hoy Que vive la, la, la vida loca y no piensa lo peligroso que que estamos viviendo en estos últimos tiempos hay gente y yo no estoy en contra de esto pero yo respeto la posición de las personas en cuanto a lo que es la vacuna y aquellos que no quieren la vacuna yo respeto, lo respeto, sinceramente lo respeto pero hay gente donde está poniendo especialmente el pueblo de Dios pone más la confianza en la vacuna que eh, que, que en la misma fe y, y, y no es, miren, no me van mal, malentender Ok, no, pastor, se volvió recontralegalista, No es así, no es así es que hay que tener un balance en todo Hay que tener un balance en todo Yo creo en la medicina, creo en la ciencia Por supuesto que sí, yo lo creo Pero hay que tener un balance en todo esto Si, si Dios nos da un milagro Hay que darle gloria a Dios por el milagro Si están aquí, hay que darle gloria a Dios por el milagro Gloria a Dios por los científicos que pues hacen su Su esfuerzo posible Y y tratan de ayudar algunos honestamente, otros no Que pues tratan de ayudar a lo que es eh, en cuanto a la medicina Gloria a Dios porque quien les da la sabiduría es el Señor Ellos no nacieron aprendiendo, Dios les da la sabiduría a cada uno de ellos Pero cuando el cristiano empieza a a, a, a desviarse a todo esto, entonces ahí hay problemas. Hoy en día los Estados Unidos recibe un montón de visitas, tenemos un montón de turistas que vienen de diferentes partes del mundo a ponerse la vacuna. ¿Por qué? Porque simplemente, yo no sé por qué estoy hablando de esto, pero bueno, ya estoy aquí. <ríe> las cosas que me meto, ¿por qué? Porque en los países donde nosotros venimos, especialmente, están limitados con respecto a esto y las ansias, y esto es lo que yo quiero llegar: las ansias de poder regresar a su vida normal. Sin el tapabocas, sin restricciones de, 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 de límites de horario, que a esta hora te acuestas, a esta hora te levantas, a esta hora trabajas, a esta hora no trabajas, porque hoy en día el gobierno está dominando a, a muchas esferas, esto, eh, esferas bueno, eh, sociales, está dominando todo, toda la comunidad hoy en día el gobierno, y no, no bueno, en nuestros países de lo que estoy hablando. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La gente hoy en día está una vez que ya reciben lo que ellos quieren ya podemos regresar a hacer nuestra vida normal nuestra vida regular anhelan lo que dejaron en el pasado anhelan lo que dejaron ellos en el pasado. 2019-2018 2019-2018 uno podía viajar donde quisiera Y anhelan esos tiempos, esos momentos de ir a un restaurante Sin restricciones, sin distanciamiento social Muchos extrañan abrazar a sus seres queridos Besar a sus padres, besar a sus familiares Extrañan, yo también, yo, yo he pasado por ese momento porque cuando hace un año prácticamente andábamos distanciados en el, en el caso de nosotros mi familia y en el caso de la iglesia también Muchos tenían que vernos a través de las redes sociales Entonces yo extrañaba el calor de mi mamá o el calor de mis hermanos Extrañaba el apretón, un abrazo, extrañaba mucho eso El abrazo con la iglesia, con los hermanos, se extrañaba ¿Qué tiene que ver con esto con el mensaje? Simple Espérate un ratito y vas a verte, te vas a dar la sorpresa más grande ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Hoy en día la gente, la comunidad no cristiana Anhela eso y contagia a los cristianos Que están fríos, que están aguados Aquellos que se dicen en inglés wishy-washy ¿Sí? Están así, medios esto, zancochados por ahí Entonces, no, ya tengo la vacuna Ya me puedo ir a tal lugar, ya me puedo ir a tal lugar Hoy en día la vacuna más adelante será otra cosa Pero... A lo mejor más adelante será otra cosa Prepárense Pero las cosas Las cosas no van a ir de mejor en mejor Las cosas van a ir Cada vez empeorándose Porque el tiempo se acerca Estamos viviendo los últimos días La iglesia le queda poco tiempo aquí ¿Y qué tiene que ver con el mensaje en el día de hoy? Estamos hablando justamente de los Ojos puestos, nuestros ojos puestos tienen que estar en el Señor Dije yo, nuestros ojos tienen que estar puestos en el Señor Puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de nuestra Uno nomás lo sabe, voy a repetir esto Puestos los ojos en Cristo Jesús, autor y consumador de nuestra De nuestra fe, de nuestra fe Tiene que ver esto Nuestros ojos no tienen ¿Y por qué tomé el tema de la vacuna? Porque es lo que está de moda en el día de hoy si hubiéramos estado en el mundial de fútbol diría yo bueno los equipos de fútbol uno anda pensando ponen su confianza en el entrenador o en Ronaldo o el verdadero o en Messi o en en otro jugador de fútbol ¿verdad? entonces ¿por qué? porque quieren sacar su equipo en en el Tuca Ferretti ¿qué puede? no ese brother que se vaya para otro lado entonces paran poniendo su confianza en otros en otros eh, en las personas Pero la iglesia, la iglesia del Señor Jesucristo Estamos llamados a nosotros en las buenas o en las malas Voy a repetir esto, en las buenas o en las malas Poner nuestra mirada en Jesús, autor y consumador de nuestra fe Dije yo, autor y consumador de nuestra fe ¿Amén? ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Gloria sea a Dios Vamos, dáselo fuerte al Señor No se quede en medio de ese aplauso Es al que vive, amén Gloria sea Dios Saben una cosa, yo en los próximos días Voy a, y algo que a mí Me llamó mucho la atención Eso que todavía no estoy en el sermón ¿eh? Prometo estar corto el día de hoy, gloria sea Dios ah, Amén, dijo el hermano eh, Hace, no unos días Hace unas horas atrás Porque se confundió los chicotes, bro, entonces, el cable Hace unas horas atrás, antes de venir a este lugar antes de venir a la iglesia, estaba en mi casa, estaba cambiándome. En eso, esto, me puse a ver un, un, un video de una persona quien yo no conozco, quien había puesto en una de las redes sociales había puesto en un grupo creo que creo que es de aquí de Oklahoma habían puesto a un señor eh, no, no quiero decir que es pastor porque no lo sé no sé si es evangelista no sé si es profeta el hombre es un hombre ya mayor que la cámara lo ponía así de costado lo estaba mirando y él estaba parado y estaba dando una revelación Algo que nosotros tú y yo ya lo conocemos Los que me están mirando también ya lo conocemos Una revelación en cuanto a la venida del Señor Jesucristo Que es aquí yo vengo pronto verdad mi galardón conmigo Eh, Algo que ya sabemos nosotros y que está dentro de las escrituras Pero no te voy a mentir en lo que te voy a decir Yo lo escuché yo lo escuché y se me puso la piel de gallina Así literalmente de gallina no es que no lo haya escuchado, lo he predicado Yo lo he predicado, lo conozco que está en las escrituras Pero la piel se me puso de gallina porque era como que lo escuchara por primera vez yo dije wow ¡Qué tremendo Sentí la voz del Espíritu en mí, es aquí adentro mío que me dijo Sabes que lo que tú sientes es la convicción de lo que mi siervo está diciendo Escúchame bien claro eso fue lo que a mí me dijo el Señor me dijo lo que tú estás sintiendo es la convicción de que viene pronto por eso que la piel se me puso así y ahorita la tengo así de gallina se me han parado los pelos y los de acá arriba no bro esos son los únicos que no sepan cómo te envidio <ríe> son los únicos que, pero los del brazo ahorita las tengo aquí así como que siento la presencia del Señor y, y es muy posible que lo ponga yo en mi, páginas, en mi página de la red social Y no, no por alardear a nadie ni por hacer sentir mal a nadie Pero ¿saben una cosa? Más que nunca estamos viviendo los últimos tiempos Y, y si a ti no se te, pone, se te va a poner la piel de gallinita No se te va a levantar los pelos Es porque algo raro hay allí pero yo creo que todo creyente en el día de hoy Está anhelando la presencia del Señor O estar ya con el Señor Y no es que vamos a, vamos a decir que hago a sacrificio a todo el mundo No, sino de que esperamos ya la trompeta que suene ¿Verdad? Ese, esa trompeta que suene ya de una vez por todas Y poder ¡shum! salir con todo e ir, ir a la presencia de nuestro Señor Y allá nos va a estar esperando Gloria sea su nombre Y descansaremos, veremos a nuestros familiares, a nuestros seres queridos bendita esperanza que tenemos en el día de hoy amén gloria sea a Dios aleluya wow es algo que tiene que ver con el sermón si sí tiene que ver con el sermón porque el que no tiene puesto los ojos en Cristo Jesús no va a alcanzar verlo a él ni mucho menos aquellos que nos han ganado y que ya están ahorita y arriba presentes delante del Señor verdad que sí Iglesia Hoy en día más que nunca necesitamos Poner nuestros ojos en el el Señor Nadie, absolutamente nadie Puede conducir un coche Mirando el espejo retrovisor Ustedes sí Yo pensé que me iban a decir No, pues claro que no Yo no puedo ¿Cómo puedo conducir un coche Mirando el espejo retrovisor? Iglesia, eso va a provocar un accidente ¿Sí o no? o provocar un accidente absolutamente nadie puede avanzar o progresar si estás poniendo la mirada atrás voy a repetir esto nadie puede avanzar o progresar y hablo en una vida secular si estás poniendo tus ojos hacia atrás yo te lo voy a decir en un ratito porque sustento esto nadie, absolutamente nadie puede aumentar su fe sin Si no ponemos los ojos en Jesús Es necesario poner los ojos en Jesús para poder crecer en la fe Amén Y hay un relato muy interesante en el libro de Lucas Justamente en el capítulo 9 en los versos 57 en adelante Yo voy a abreviar un poco porque solamente va a salir un solo verso que es el 62 Pero en su casa lo pueden leer los que nos están mirando pueden leerlo, prepárense a con qué apuntar, porque hoy día eh, vamos a aprender algo más, vamos a aprender algo más de parte del Señor. Quiero enseñar en esta tarde, amén. El Espíritu me está diciendo, enséñale a mi pueblo, necesitan saber. Escúchame, ese, ese capítulo 9, hay un relato muy, muy interesante, que es el donde nuestro Señor Jesús comenta justamente la acción de tres personas que tienen buena voluntad de servirle a Él. De servirle a él Pero cuando Jesús les dice un requisito principal Ellos se echan para atrás Y en el el verso 62 del libro de Lucas El capítulo 9 Cuando tengan digan un fuerte gloria a Dios Gloria a Dios El Señor Jesús dice bien claro El requisito indispensable para poderle servir ¿Cuál es? Dice ahí Jesús le dijo Ninguno Escúchame, no dice la mitad, dice ninguno, o sea nadie que poniendo su mano en el arado Mira hacia atrás, es apto, es aprobado para el reino de Dios Duras palabras, pero no hay hay mejor palabras que las del Señor Tan ciertas como las que estamos leyendo ahora Vamos a repetirlo una vez más y luego me van a acompañar a orar, amén que dice? Una vez más Jesús le dijo Ninguno, 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 ninguno Que poniendo su mano en el arado Mira hacia atrás Es apto, es aprobado para el reino de Dios Vamos a orar, inclina tu rostro, apóyame en oración Padre te damos gracias Señor, gracias porque nos permites estar aquí en este lugar. Gracias Dios mío, tú eres un Dios eternamente bueno. Padre abrimos nuestros oídos, nuestro entendimiento que queremos aprender más de ti. En el nombre que es sobre todo nombre en cual nosotros estamos aquí reunidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te lo suplicamos oh Dios. Padre ponemos este tiempo delante de ti oh Señor. Toma el control de estos minutos que nos quedan. En el nombre de Jesús te lo rogamos oh Dios. Y Padre echamos fuera todo espíritu de distracción. Ahora mismo declaramos estos aires libres para la gloria de tu nombre. Y el pueblo de Dios, si lo cree, dale un fuerte ¡Amén! ¡Gloria sea Dios! ¡Aleluya! Tremendo, ¿eh? Tremendo, tremendo. La palabra del Señor, como nos dice a nosotros que ninguno, absolutamente nadie, nadie. ¿Cuántos conocen el campo? ¿Cuántos conocen el campo? ¿Cuántos han... ¿Cuántos conocen el campo? ¿Han trabajado en el campo? Uno, dos, hermano, yo sé que sí, yo sé que sí. ¿Tú también en alguien más? Dos, tres, cuatro, ok. Escúcheme, la gente que trabaja en el campo sabe perfectamente que no puedes estar mirando hacia atrás cuando vas en el arado. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque después pues te vas a salir así como el freeway de la 35 y con los tres que ahí dice gente trabajando, men at work, y no están trabajando ahí la gente. No, 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 no. Te sale así en ¿Sí o no varón? ¿Verdad que sí? Uno tiene que estar mirando hacia adelante Para que el surco vaya derecho ¿Verdad? Absolutamente nadie puede servirle al Señor Si aún no renuncia a su propia voluntad Y se rinde a Él Es lo que está diciendo prácticamente esta palabra Nadie, nadie puede servirle al Señor Jesús Si no renuncia a su propia voluntad Y se rinde a Él Nadie, absolutamente nadie puede servirle si está contemplando o mirando, vigilando el pasado que se quedó allá Voy a repetir esto porque es muy interesante Nadie, absolutamente nadie puede servirle al Señor si está contemplando, si está mirando lo que dejó allá atrás, si ya está vigilando lo que dejó allá atrás, nunca nadie va a poder crecer espiritualmente si con un ojo estás chequeando lo que dejaste allá atrás. Nadie, nadie se va a poder entregar al Señor completamente si andas con el ojo mirando siempre lo que dejaste tú de allá atrás. ¿Y qué es lo que dejaste allá atrás? El viejo hombre, lo que él hacía, ese hombre. El pecado. Si tú contemplas eso, porque hoy en día la música, la música es muy buena para poder nos sentir a nosotros muy sutilmente. Y de, escuchándolo y decir, bueno, esto lo cantaba aquí, lo cantaba allá, con mis camaradas. Qué silencio, ¿verdad? Qué silencio, Dios nos está hablando. Nadie puede servirle al Señor. Nadie es apto. Si tenemos la mirada hacia atrás, nadie, absolutamente nadie Y de esto se trata de poner la mano en el arado Para arar el campo se requiere siempre mirar hacia adelante Nunca hacia atrás Seguir a Jesús es trabajar en el reino de Dios No es cualquier cosa Servir a Jesús y seguirlo a Él es trabajar para el reino de Dios Y esto exige que los discípulos seamos decididos en nuestras acciones. Porque tenemos que tener decisión para lanzarnos y confiar de que lo que estamos haciendo por la obra es bueno. Iglesia, si no cambiamos esa mentalidad, nunca vamos a poderle servir al Señor. Nunca Tenemos que cambiar ese chip que tenemos en la cabeza Y ponernos uno nuevo Y y creerlo que estamos nosotros decididos a servirle al Señor Confiamos en que lo que estamos haciendo es bueno Por eso que le servimos Amén En el campo El campo del arado uno tiene que estar mirando hacia adelante El discípulo siempre tiene que estar mirando hacia adelante Es lo que tenemos que hacer Hoy en día el cristiano, y hablo el cristiano, ¿eh? no estoy hablando del pecador, no estoy hablando de la gente que está apareciendo, estoy, estoy hablando de la iglesia, el cristiano. Toma con mucha tibieza el camino que debe de recorrer para las cosas del Señor. Lo está tomando con mucha tibieza, como que, ok, bueno, no, 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 eh, como a la ligera está tomando el camino que debemos de seguir en la obra. Hay cristianos que lo están haciendo. Aquí no están. Se quedaron por allá. Ese es el problema en el día de hoy. Cristianos que toman con ligereza la obra del Señor. Para poderle servir al Señor tenemos que tener bien puesta nuestra mirada en Jesús. Dije yo, en Jesús. Iglesia, esta es una fórmula tremenda Si no tenemos la mirada puesta en en nuestro Señor Jesús No somos aptos para poder entrar al reino No somos aptos Es decir, en otras palabras, no nos vistamos que no nos vamos Es un buen buen ejemplo, es un buen dicho No nos vistamos que no nos vamos No alistes maletas Yo hablo a a la iglesia, al cristiano que anda así, tú sabes, tibio Al que anda ligero nada más No te vistas que no vas, si no te arrepientes no vas a ir al reino del Señor Y el tiempo está muy cerca, está muy muy cerca Un ejemplo claro está en el libro de Génesis en el capítulo 19 Si no mal recuerdo donde habla acerca de la mujer de Lot ¿Cuántos conocen a la mujer de Lot? ¿No la conocen? ¿No sale en la novela? La mujer de Lot no es una novela, es es la que está en la Biblia Cuando estén en casa pueden leerlo Está en Génesis creo yo en capítulo 19 Ahí habla específicamente lo que pasó con esta mujer Una mujer que es el claro ejemplo de alguien Quien conoce la voluntad, el beneficio, el favor de Dios Pero sin embargo su mirada nunca estuvo puesta en él Era el momento en que Job y su familia iban a ser rescatados De un juicio que iba a caer sobre Sodoma y Gomorra ¿Cuántos conocen a Sodoma y Gomorra? La historia no no, no es la ciudad porque nadie se los recomiendo tampoco. Bueno, no existe por último. Bueno, existe en el día de hoy, pero más moderna, ¿verdad que sí? Pero este era un momento en que los ángeles iban a rescatar a, a la familia, iban a rescatar a Lot, su esposa y a sus hijos, sus hijas, perdón, las iban a rescatar del juicio que iba a caer porque Dios, Dios aborrece el pecado. Dios aborrece el pecado y Sodoma y Gomorra era un lugar que era abominable delante de los ojos de Dios eso le producía un dolor en el estómago a él Y por eso que él iba a demandar juicio sobre ese pueblo Pero sin embargo por misericordia Abraham iba a rescatar a a Lot, iba a rescatar a su esposa, iba a rescatar a sus hijas Pero sin embargo la mujer de Lot es el típico una vez más, la típica persona que ha conocido, que conoce el evangelio, el favor, el beneficio De Dios, pero sin embargo su mirada estaba puesta atrás ¿Y cuál era la sentencia? La sentencia era simple Le dijeron, los ángeles le dijeron ¿Sabes qué? Cuando ustedes vayan saliendo Corran hacia los montes, huyan hacia allá Pero saben, en ningún momento se les ocurra mirar hacia atrás Porque si tú miras hacia atrás Te vas a quedar convertido en una montaña de sal Y así fue Porque de Dios nadie puede ser burlado Dije yo, Dios no puede ser burlado Dios es misericordioso pero también es un juez justo Amén Hoy en día la iglesia parece que fuera así Dije yo parece porque no están aquí Parece que fuera así Más contemplan siempre lo que está atrás que lo que va adelante Y y es tremendo porque Es tremendo porque eh, A mí no me cabe en la cabeza, sinceramente, no me cabe en la cabeza. Después de haber recibido tanto favor de parte de Dios, uno esté siempre contemplando el pasado. El pasado. Si alguien contempla el pasado es porque su corazón está dividido. Y un corazón dividido no agrada a Dios. Así de simple, no lo va a agradar. ¿Cuál es la enseñanza en esto? La enseñanza en esto, la persona quien decide entregarse a Cristo no puede mirar lo que dejó atrás. No puede, no puede mirar lo que dejó atrás porque al hacerlo llevará siempre en su interior una gran duda Y poner en telejuicio la palabra de Dios es pecado, dije yo poner en telejuicio la palabra de Dios es pecado A Dios se le cree y punto, más nada no hay condición o le crees o no le crees pero no hay punto medio se le cree a Dios, santo remedio, no existe más otra cosa. La persona que decide entregar su vida a Cristo no puede mirar lo que dejó allá atrás. ¿Por qué? Porque estarías tú poniendo en telejuicio la palabra de Dios, la esperanza la dejas en telejuicio. Estás dejando en juicio, eh, perdón, estás poniendo en telejuicio la palabra de Dios en cuanto a su misericordia, porque no estás confiando en Él, entonces estás mirando siempre atrás, por eso te queda la duda. ¿Cuántos están aprendiendo iglesia necesitamos crecer en el señor necesitamos crecer en el señor y no tomarlo esto como una simple ocasión religiosa de venir los domingos a la iglesia ya cumplí con el señor ya cumplí con el pastor para que no me ande llamando mandando textos ya cumplí con Dios señor ya fui entonces ya puedo empezar mañana bajo una cierta gracia no eso es mentira eso es mentira A Dios hay que servirle constantemente Tenemos que mirar Nuestra mirada al Señor tiene que ser constante No a la mitad sino constante Y ese es uno de los problemas por el cual la iglesia en el día de hoy No es fiel Se desinteresan porque simplemente su corazón está dividido Dije yo está dividido Está dividido esa gente deja de estar arando, sueltan, sueltan el trabajo y están Oye, pero la rola que está buena, te dicen No, pero la reunión ahí va a haber Y están mirando hacia atrás siempre, no solamente el domingo, sino de lunes a domingo Qué interesante la canción que salió el día de hoy, no sé qué así pensando te ponen caras de románticos el diablo es muy sutil iglesia y empieza a sembrarte poquito a poco y empieza a trabajar en el corazón de la persona que está así bien aguado wow, y te dice si no te hubieras casado con él mira si no te hubieras casado con ella mira no estarías aquí estarías en un mejor lugar ¿Mm? no estarías trabajando dos tres trabajos porque aquel o aquella tiene dinero Hello, hello, te digo algo, el maligno, el diablo, Satanás, siempre nos va a tentar para mirar hacia atrás y yo estoy incluido dentro de esto porque no tengo ni una aureola, ni tengo alas de ángel soy un ser humano como cualquier ser humano, soy un extraterrestre Soy un ser humano y digo esto porque yo me incluyo dentro de ese grupo El maligno siempre nos va a querer tentar a mirar hacia atrás ¿Y para qué? Para poner en tela de juicio nuestra confianza hacia Dios Y dejar de confiar en Él Yo no puedo contemplar ni mucho menos participar De las cosas que pertenecen a mi pasado Lo hago personal, lo estoy haciendo personal, ok Lo estoy haciendo personal, yo no puedo contemplar ni mucho menos participar o ser partícipe de las cosas que pertenecen a mi pasado Solo por complacer a mis amistades, mis familiares o a mi pareja ¿Están entendiendo? Me he quedado solo creo Familia, nuestra resurrección ha comenzado en Jesucristo En Él quien murió por todos nosotros, no en la familia, no en el amigo, no en las amistades, no, eso es inaceptable Voy a repetir esto porque creo que como que sentí un choque ahí en la pared Yo no, hablando personal, me estoy poniendo como ejemplo Yo no puedo contemplar ni mucho menos ser participante de las cosas que pertenecen a mi pasado No lo puedo hacer, soy nueva criatura en Cristo Jesús Yo no puedo pertenecer al pasado Solo por complacer a mi pareja O a mis familiares O a a mis amigos No, no lo puedo hacer Nuestra esperanza, mi esperanza Requiere tener una consistencia Ser constante en nuestro carácter En nuestro carácter Y en nuestra fe En nuestro carácter y en nuestra fe En unos días más en unos días más, al mundo, porque esto, esto, es, esto es algo regular, no crean, pastor está profetizando. No. En unos días más adelante vamos a ver otros cambios que ocurren alrededor del mundo. Vamos a verlo, la iglesia lo va a ver todavía. Nosotros vamos a ser partes de eso, de lo que está pasando. Pero no debemos de dudar en ningún momento nuestra fe. No debemos de dudar en nada Amén Es que sabes cuál es el problema No podemos Unos vienen y dicen Ok ya llegué un domingo Ya fui lleno Con la palabra Me podrás gritar Amén, amén, amén pastor Aleluya Preacher brother En inglés también lo tiran Preacher pastor Come on Tell me the truth Me podrás decir lo que tú quieras Pero no podemos nosotros Ser llenos con un solo domingo Esa es mentira no eso es mentira no podemos hacerlo porque ese es el problema en el día de hoy de la iglesia la iglesia viene y cree que con un domingo ya estoy listo y mañana están calentándose las manos con los pecadores oh hello hello es cierto ¿Cómo lo sé yo pues, pues de ahí vengo de allá, vengo no, no es que me esté calentando la mano con ellos, sino es que yo vengo del mundo. Yo trabajo, también trabajo los cinco días de la semana. Yo sé lo que hay allá afuera, sé lo que son las amistades, pero yo no puedo contemplar mi pasado con ellos porque yo soy una nueva criatura. ¿Amén? ¿Amén? Amén. Amén. Mirar hacia atrás solo permite, solo es permitido para evaluar nuestros progresos para hacer un testimonio, solamente para eso es permitido. Yo era así, pero mírame ahora cómo soy. Yo era este tipo de persona, pero mírame, Cristo me cambió. Amén. Yo era así. Uno tiene que ser portador de esa gracia. Y por qué digo portador Esa palabra portador es muy común En el día de hoy Portador del COVID COVID COVID-19 por aquí COVID-19 por allá Portador de la gracia Somos nosotros Ahorita me gusta para un sermón ¿eh? Título Somos portadores de la gracia ¿Me están entendiendo? Que a través de nuestros testimonios Vamos a contagiar a otros De lo que ha hecho el Señor En nuestras vidas ¿Cuántos están aquí? Vamos dáselo fuerte Solo así podemos nosotros contemplar el pasado Para hacer una evaluación de los progresos que somos en el día de hoy en el Señor Si tú en el día de hoy haces una evaluación y miras el pasado y estás igual Aquí está el altar Más que nunca ven y entrégate al Señor pero ya de lleno La mujer de Lot huía con su familia de la destrucción de Sodoma y Gomorra Ella huía ¿Y por qué dio vuelta? ¿Por qué miró hacia atrás ella? Porque en su corazón estaba, el, en el fondo de su corazón estaba la idea de regresar allá. Estoy completamente seguro. Eso a mí no me queda la menor duda. No me queda la menor duda. Cuando esté delante del Señor seguro que Porque Yo tengo que dar, tengo que dar cuentas de cada palabra que doy. Y yo estoy completamente seguro de que el corazón de ella estaba, estaba allá atrás y no estaba allá adelante. En ningún momento ella... Ella estaba contemplando la misericordia de Dios Ella estaba contemplando lo que se había quedado en el pasado Mirando a Sodoma y Gomorra Y todo ese tipo de perversión que había en aquel lugar Ella anhelaba estar allá Su corazón anhelaba estar allá Su corazón de ella quería escuchar a Luis Miguel en concierto Quería ver a don Francisco No, don Francisco Yo lo puse en ese lado Ella quería ver eso Su acción deliberada de ella así de esa forma puso en duda la sabiduría de Dios ¿Saben una cosa? Para ser seguidor del Señor es necesario poner los ojos en Él Dije yo es necesario poner los ojos en Él Y eso significa que tenemos que renunciar o dejar cualquier cosa que nos sostiene emocional Financieramente, mentalmente Tenemos que renunciar ¿Cómo está esto? ¿Cómo se come lo que estoy diciendo yo ahorita? Voy a repetir esto para ser un verdadero seguidor del Señor es necesario poner los ojos en Él. Y eso significa que tenemos que dejar cosas, renunciar a cosas. Todo aquello que a nosotros nos sostiene emocionalmente, mentalmente y aún financieramente. Todo lo que hemos aprendido debe de quedarse en el pasado. Eso no significa que, hoy que pastor, ¿y qué? va a dejar de trabajar? No, 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 no me malentiendas. No estoy diciendo que abandones el trabajo sino simplemente que pongas tu mirada en el Señor y que aprendas a prosperar en Dios más que en tus propias fuerzas. Eso es vivir por fe. ¿Alguien puede dar un gloria a Dios aquí? Eso es es vivir por fe. No en tu propia fuerza, sino dependiendo del Señor, que en Él nunca nos va a faltar nada. Amén. Yo tengo tres puntos que quiero compartir con ustedes. Estoy calentando motores. Yo quiero, yo quiero compartir con ustedes tres puntos, tres puntos muy importantes acerca de poner los ojos en el Señor Número uno, poner los ojos en el Señor te hace ser un seguidor fiel ¿Un seguidor qué? Fiel Como en el caso del profeta Eliseo, cuando él tuvo el llamado para poder esto, ser un profeta, el seguidor del gran profeta Elías el caso de él, mira vamos juntos a 1 Reyes capítulo 19 verso 16 al 21 Cuando tengan digan un fuerte gloria a Dios Quiero que, quiero que veas este, esta palabra que es muy muy importante Muy muy importante para nosotros especialmente en este sermón Mira lo que dice ahí el verso 19 Partiendo él, y habla el profeta Elías Partiendo él de allí, de un lugar donde estaba halló a Eliseo, hijo de Zafat Que araba Con doce yuntas delante, dice, de sí. Y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él, que Su manto. Verso 20. Entonces dejando él los bueyes, o sea, Eliseo, vino corriendo en pos de Elías. Y le dijo, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre. Y luego te seguiré. Y él dijo, ve Vuelve y pregunta ¿Qué te he hecho yo? Verso 21 y se volvió, dice y tomó un par de bueyes y los mató Y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen Después se levantó y fue tras Elías y ¿Qué? Y le servía, iglesia nota esto Voy a, voy a hacer un resumen muy rápido de todo esto. Eliseo no era cualquier persona. Eliseo era un gran empresario, un tipo pudiente. Alguien quien, ¿sabes qué?, estaba trabajando en los negocios de su familia. Una familia próspera. Ese era Eliseo. Pero las cualidades de él, sus habilidades, hicieron que calificara para el llamado que tenía Dios. Para él en ese momento, voy a repetir esto, sus cualidades y sus habilidades calificaron a Eliseo para el llamado que Dios tenía para él más adelante. ¿Cuáles eran esos? Simple, te voy a dar cuatro de esos. Eliseo sabía lo que es arar la tierra. Eliseo no decía que era ya un profeta, no decía que venía de la escuela de los profetas, no. Él estaba trabajando en los negocios de su papá, de su familia. Él sabía arar la tierra Y como tal arador Me imagino que Eliseo sabía que una mirada dividida Malograría el trabajo que tenía él en el arado Dios nos está hablando Eliseo sabía que tenía que tener la mirada fija en su proyecto Él no podía dividirla Él tenía que tener la mirada puesta en su proyecto Eliseo sabía que ese proyecto por ahora era invisible, pero por la fe se sostenía porque más adelante le iba a dar el fruto. Por eso se sostenía él ahí. Qué tremendo, ¿no? Punto número dos. Un seguidor fiel sabe que nada debe distraerlo. Nada. ¿Debe de qué? Distraerlo. Así pensaba Eliseo antes de seguir a Elías. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque le dijo, permíteme que me despida de mi papá y de mi mamá. Nada podía distraerlo a él. Yo no sé, la Biblia no dice qué edad tenía el papá de Eliseo, ni tampoco la edad de la mamá. No decía. Pero lo único que dice es de que le dijo, permíteme que yo me vaya allá para poderme despedir de ellos. Nada me podía distraer de mi nuevo proyecto, porque yo sé lo que es poner la mano en el arado y seguir adelante. Es lo que estaba diciendo él. Y más aún, cuando mata a los dos bueyes, los mata, es una, una forma de decirle a todo el mundo Y esto es una interpretación mía propia ¿ok? No está en la Biblia Van a decir pastor está sacando algo por ahí No, esta es algo interpretación mía Cuando él mata a los bueyes Es una acción diciéndole a todo el mundo ¿Saben qué? Estoy saliendo de este lugar y renuncio Renuncio a todo lo que representa mi vida Porque era su trabajo Eran los bueyes era de la compañía de Liceo's Company Corporation. Si ¿Sí me están entendiendo ahora sí, verdad? Era de su compañía, de su familia. Iglesia, esto es poderoso. La acción de Liceo es una acción de renuncia. De renuncia completamente emocionalmente porque me imagino que era emocionalmente para él la compañía próspera hermano imagínate tú emocionalmente eh, eh, lo voy a renunciar mentalmente ya no tengo por qué preocuparme al día siguiente llamar a los demás para que sigan arando la tierra ya mentalmente él no tenía esa preocupación y financieramente también él tenía que poner puesta su mirada en el arado para seguir adelante, para poder cumplir ese proyecto, ese llamado que él tenía. Eliseo ofreció el sacrificio e hizo una gran fiesta. Invitó a todo el pueblo para demostrarles que tenía un nuevo proyecto a seguir. Tomó la madera del arado, la cortó en pedacitos y la hizo como leña. Sacó los bueyes a cocinarlo. Hizo una gran pachamanca peruana. Alábale. Búsquenlo en Google, más esa cosa engorda mirándolo nada más. Totería que hablo, <risa> cocinaba una gran pachamanca. en anda, el significado de este acto demuestra Eliseo a todos sus amigos y a sus familiares una cosa muy simple. ¿Sabes qué era eso? ¿Sabes lo que estaba haciendo él delante de toda la comunidad donde él estaba? Cuando agarró y partió la leña y lo cocinó a los bueyes, e hizo fajitas para aquellos que les gusta la fajita. Hizo fajitas de sus bueyes. ¿Sabes lo que estaba demostrando él? ¿Saben lo que estaba demostrando? Esto es impresionante, impresionante Él estaba quemando todo lo que iba a representar su pasado Así de simple, eso ya representaba su pasado Al tomar en la decisión nada más de agarrar y hacer leña y matar a los bueyes ya pertenecen a su pasado Recuerden emocionalmente él ya había cambiado, mentalmente había cambiado y financieramente también Él iba a ir a tener otro trabajo Nadie, nadie, absolutamente nadie puede seguir adelante contemplando el pasado. Nadie. Y Eliseo sabía que lo que él tenía, su cualidad, su habilidad, su técnica, le servirían mucho en su nuevo proyecto. La pregunta del millón de dólares es esta. ¿Cuánto nosotros somos capaces de dejar todo por servirle al Señor? ¿Cuánto? Es La pregunta de millón de dólares, créanme, cuánto, y no estoy hablando económicamente, porque el pastor va a levantar ofrenda, no, eso va a ser más tarde. Es que se ha malinterpretado todo eso en el día de hoy. En serio, cuánto nosotros estamos dispuestos a dejar lo que es el pasado por servirle a Dios. Es más, para servirle en la casa del Señor. ¿Cuántos? Hoy en día la gente es muy voluble, muy cambiable. Cambian de manera de pensar automáticamente. Ya me miraste mal, yo ya no voy a la iglesia. No, el hermano no me saluda, ya no viene a la iglesia. ¡El pastor! ¿Qué es más, yo pasé por su lado y no me dijo hola. El pastor anda ocupado con la televisión y el iPad que está allá atrás. Un le el hermano, el hermano, el bendito? ¿Qué tiene, ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a dejar todo por servirle a Dios? Familia, tengo algo que decirles Necesitamos quemar nuestro pasado Que solo es el estorbo para el nuevo proyecto que Dios tiene con nosotros Si nosotros no quemamos nuestro pasado Nunca vamos a alcanzar lo que Él tiene para nosotros Así de simple, nunca Por más esfuerzo que hagamos Por más más trabajo que yo le eche ganas Nunca voy a lograrlo si no quemo yo el pasado. No lo voy a hacer. Después de muchos años de servirle a Elías, Eliseo recibe el tan anhelado, la doble porción de la unción del profeta. Wow, ¿qué significa esto? Es la bendición de Dios. Yo no voy a entrar lo que es esto, ¿no? Pero es la bendición de Dios. Hoy en día, lo curioso es esto: que la iglesia. Los cristianos esperan la doble unción sin haber renunciado al pasado Hello. Hoy en día la gente espera la bendición de Dios sin haber renunciado al pasado Nadie quiere el sacrificio del pasado Por eso que empecé diciendo si no tenemos los ojos puestos en el Señor Estamos de más aquí Necesitamos poner los ojos en el Señor Si no, no vamos a ser aptos, calificados para el reino de los cielos Nadie Nadie Tenemos que tener Nuestra mirada Puesta en el maestro Iglesia El Espíritu Santo Me decía esto Dile esto a mi pueblo Necesitan aprender Necesitan saber Necesitamos saber El tiempo es corto Muy, muy corto El Señor ya viene Y muchos se van a quedar Créanme Muchos se van a quedar Ahí les voy a dejar Yo mis notas Como les dije la otra vez Y prediquen entre ellos Pero necesario obtener, si queremos obtener la bendición renunciar a nuestro pasado amén todo lo que se quiere se obtiene de Dios siempre tiene un precio a pagar todo y el precio netamente es renunciar renunciar a nuestras amistades renunciar a todo lo que venga ahí en el pasado agarrar esos cds viejos que hay uno ahí que tienen que, 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 bueno yo ya no tengo nada de eso en sí, serio, ya no tengo. Pero eso sí, viejos que tienen ahí de, de algún grupo de música mundana secular o cantante secular que solamente alma a, a, llenan lo que es el alma y no llenan lo que es el espíritu. Esa cosa tenemos que quemarlo, como lo hizo Eliseo. Voy a quemar mi pasado porque soy nueva criatura. Punto final. Así de simple: si hoy en día batallamos porque nuestros parientes no se, no se convierten al Señor, es porque no estamos dando un buen testimonio. Ouch. Pero es así, es así, tenemos que quemar eso. Es imposible servirle a Dios sin quemar los bueyes. Tenemos que quemar los bueyes, dije yo. Un ejemplo, hace unos años atrás, cuando recién habíamos venido acá a Oklahoma, mi esposa y yo, y ganábamos 4 dólares 50 la hora. Qué bárbaro, en serio. Ustedes no saben eso ¿Quiénes saben que ganaban 4 dólares 50 o menos? ¿Algo de por ahí? Sí, ¿verdad? Sí, sí, ustedes sí se acuerdan. Hermano, ¿verdad? Dos y medio la, la, Padre amado Iba a decir otra cosa La sangre de Cristo tiene poder Escúchame Dos dólares y medio Yo entré ganando cuatro dólares y medio En una compañía Increíble Con mi esposa trabajando Y uno siempre tiene el anhelo de surgir De progresar Estaba joven Tenía más pelo que ahora Estaba a la mitad del profesor que estoy en el día de hoy super ágil, jugaba fútbol un montón Y, y ya sabes de qué hablando Y entonces Y entonces Pero tenía anhelos de superar Quería superarme Estaba en el país El país donde fluye leche y miel Muchos dicen y Dije yo tengo ganas de superar Nunca voy a olvidar esto Se me ofrece un trabajo me ofrece un trabajo para salir de donde estaba yo Yo trabajaba en la Javi Lavi Ya le hice comercial Trabajaba allá con mi esposa y, y, y me daba pena porque tenía que renunciar A mi tiempo de estar con ella Salíamos juntos de la casa a trabajar Ponchábamos juntos el Clock in, clock out, break to, todo éramos juntos, tomábamos lunch juntos Y para no contagiarnos con los, que, los impíos Que estaban ahí y los pecadores que estaban ahí Nos íbamos a comer lunch en el carro, ¿sí o no? Nos poníamos en el carro a comer lunch Estábamos comiendo lunch entre ella y yo Cuando no había teníamos que comer chimichanga del 7-Eleven <risa> Una botella de agua Pero Yo tenía Si yo tenía que alcanzar ese nuevo proyecto Tenía que renunciar a lo emocional A lo mentalmente Tenía que renunciar para poder lograr algo mejor el, el próximo sueldo no eran 4.50 a la hora El próximo sueldo que iba a agarrar Eran 11 dólares casi la hora Era un dineral Y más aún todavía que si me entrenaban Para poder sacar la, la licencia comercial La que hoy uso para manejar Y todavía dije bueno Tengo que renunciar Pero aquí va el testimonio Cuando yo me voy a despedir de mi jefe Tipo cristiano él Yo le digo me siento en la silla Frente a frente y me dice bueno, te vamos a extrañar Alex Y fíjate que era de bendición Porque en aquel tiempo La migra andaba dando vueltas No como hoy día o sea, Era terrible en aquella época La migra andaba por todos lados ¿sí? Andaban en las riders Andaban en todo Esperándolos a uno nomás Era terrible esa cosa Y, y él nos protegía Porque la, el trabajo estaba muy cerca De las oficinas de inmigración Recuerdo que él me dice Así que nos dejas Sí, me voy Se me ofreció esta oportunidad de trabajar Pero, y aquí fue lo que se me salió a mí el, el, el yo, ¿no? Le digo, lo voy a extrañar Pero si en un caso no la hago Tengo la oportunidad de venir acá Y él me dijo, no No, me dijo No, no se te ocurra regresar Me dijo él Pero ¿cómo si no soy uno de tus mejores empleados? No, 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 no Eres uno de mis mejores empleados sí es cierto Pero no se te ocurra regresar Aquí no te voy a aceptar Me dijo él ¿What? ¿Será porque mis documentos A lo mejor no tenía los papeles? No, no son por tus papeles Sino porque una vez Que tú pones tu mirada En tu nuevo proyecto No tienes por qué estar mirando atrás Así me la planteó Así que te me vas Y luchas Y ganas Y triunfas Iglesia Después de muchos años Casi más de 10 años Lo volví a ver a él más de 10 años lo volví a ver a él él ya está en el plan de retiro y no sabes la alegría que le dio a él verme lo que lo que lo que cómo se llama había pasado en el tiempo y le, me dijo me siento muy agradecido me dijo que tú estés aquí conmigo ahorita pero mucho más me siento agradecido de que nunca hayas querido venir yo le dije yo tengo una pregunta le dije yo, cuál me dijo en serio no me ibas a recoger otra vez me agarró me dijo mira, ¿ves la puerta que está ahí? Sí, te me vas, te me vas Iglesia, nadie, nadie que pone su mano en el arado Tiene que estar mirando hacia atrás Nadie, absolutamente nadie Hoy en día la iglesia tiene que poner la mano en el arado Y andando mirando al invisible No tenemos que mirar lo que es visible tenemos que mirar al invisible porque si no no vamos a ser aptos gente calificada para el reino de Dios si hoy en día nosotros estamos aquí es porque queremos alcanzar el reino Sí o no que a través de la palabra que Dios suelta aquí nosotros podamos crecer un poquito más y poder confrontar al mundo cuando salgamos de acá Sí o no entonces iglesia nadie absolutamente nadie nadie Puede estar progresando cuando está mirando atrás. A mí me encanta el apóstol Pablo, quien revela quién es el invisible. Me encanta, me encanta porque él revela quién es el invisible. ¿Aquí él, ¿Cuándo estuvieron una semana pasada aquí? Si no estuvieron, váyanse y el video de la semana pasada que está tremendo el sermón. Dios nos habló de una manera poderosa. Como Moisés se sostuvo mirando al invisible, ¿sí o no? Pero Pablo nos revela a nosotros en su carta a los colosenses. En un momento que él está orando por su gente. En el capítulo 1. Él dice yo estoy orando por ustedes. Estoy, me he enterado que su fe está creciendo. Que ustedes están haciendo buenas obras. Yo lo sé, sé que que muchos de ustedes están entregando al Señor. Y recuerden que son lavados por la sangre. Y son herederos de la vida eterna. Pero sigan sosteniéndose. Sigan sosteniéndose en el invisible. Colosenses 1.15 Sella sus palabras diciendo esto Ya hablando de Jesucristo lo tienen Él es Él es La imagen del Dios invisible El primogénito de toda la creación Óyeme no está hablando de Adán ni de Eva está hablando del maestro de maestros Rey de reyes y Señor de señores nuestro Señor Jesucristo Señor y Salvador bendito sea su nombre el primogénito de toda creación es Él la imagen de Dios invisible Él es en la imagen del Dios invisible en Él tiene que estar puesta nuestras esperanzas puesto los ojos en Cristo Jesús autor y consumador de la fe amén Punto número 3 ya tengo a los músicos atrás mío, me están pastor, ¿sabes qué? Mentira, mentira, ellos no dicen nada. Punto número 3 ¿qué sucede cuando quitamos la mirada en el Señor? Yo tengo una relación, esto sí no me lo aprendí de memoria, esto está bravo. ¿Qué sucede cuando quitamos la mirada en el Señor? Uno, nuestra atención hacia Jesús deja de ser prioridad. Dos, comienza en nuestras vidas una desviación del rumbo señalado. Los que iban para el cielo empiezan a irse para abajo. Comienza en nuestras vidas una desviación del rumbo señalado. Estamos aquí, nuestro rumbo señalado es ir al cielo, ¿sí o no? Pero aquellos que quitan la mirada en el Señor, su mirada empieza a irse hacia abajo, a quedarse acá completamente. Se nos vuelve fastidioso la oración. La comunión con Dios se nos hace molestoso. Dejamos de congregarnos. Uy. Buscamos excusas para no hacerlo. Es cuando uno le quita la mirada al Señor. No, yo, yo leo la palabra de Dios en mi casa. Escucho 500 cánticos de, de evangelio y los estoy. ¡Ey, iglesia, cama! Yo no voy a predicar de esto Pero la próxima semana se los traigo Se lo prometo Pero cuando uno deja de congregarse Sabes qué se está robando a sí mismo La comunión entre los hermanos La comunión entre tú, y yo, tú y yo Y el beneficio que hay En escuchar un testimonio de alguien Escuchar lo que Dios ha hecho En la vida de cada uno de ustedes Durante la semana Cuando uno deja de congregar Busca excusas para no hacerlo Se me ponchó la llanta del carro Ya no voy Ponemos las miradas en las cosas que están afuera Y no en la voluntad de Dios Sin querer uno se vuelve esclavo De los asuntos que dominan nuestra atención El trabajo El trabajo La televisión Los deportes Y ahí va a ponerse peor Las viejas amistades y las diversiones Entre otras cosas nos volvemos personas que critican el defecto de los demás, especialmente los de la iglesia. Ay, qué gordo el pastor, ¿no lo has visto? <ríe> me agarro yo mismo, me agarro yo mismo. Y si, si agarro a alguien, se me ofende, bro. Tú sabes, tengo que hablar yo mismo. Qué gordo el pastor, como engordado, qué terrible. <ríe> Nuestra mirada debe ser en Él siempre, en el Señor. Él conoce todo, nada se le escapa de su voluntad. Conoce nuestro entrar y nuestro salir Como le dije al principio Nuestro acostar y nuestro levantar Si no lo saben estamos del lado del vencedor Uy no, todos nomás lo creyeron Dije yo, estamos del lado del vencedor Mira lo que dice el apóstol Pablo En Colosenses capítulo 1, 16 al 18 Ya estoy por terminar Mira lo que dice Porque en él, ay amado el Señor En él, en Jesucristo Fueron creadas la mitad de las cosas No, la, la cuarta parte El diezmo no dice todas las cosas las que hay en los cielos y en la tierra visibles e invisibles sean tronos sean dominios sean principados sean potestades todo absolutamente todo fue creado por medio de él y para él y y él es antes de todas las cosas y todas las cosas en él subsisten y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en, dice, en todo tenga la pre ¿Qué? Preeminencia. Wow, es impactante y ustedes no están del lado del vencedor. Los de acá sí están del lado del vencedor. ¿Cuántos están del lado del vencedor? Oh gloria sea su nombre bendito sea el nombre de Jesús estamos del lado del vencedor en él fueron creadas todas las cosas no la mitad ni la cuarta parte todas las que se ven y las que no se ven las que están en el cielo y las que están en la tierra las potestades todos todos los tronos todo fue creado en él y por él subsisten bendito sea su nombre cuatro cuatro puntos fundamentos para tener puesta la mirada en el Señor y aquí acabo Cuatro puntos esenciales para tener la mirada puesta en el Señor No en el pastor, no en el hermano Josué No en nuestra pareja, en el Señor En el Señor dije yo Uno, haz que en tu vida la prioridad sea Jesús Haz que en tu vida la prioridad sea Jesús El cielo y todo lo que en Él hay Colosenses, no va a salir ahí, ustedes lo pueden ver en sus casas, no revisen el el video. Colosenses capítulo 3, verso 2 dice: Poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Poner la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra, o sea es decir Jesucristo tiene que ser en la primera, Jesucristo tiene que ser en la segunda, Jesucristo tiene que ser en la tercera, Jesucristo tiene que ser en la cuarta, etc, 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 hasta el infinito, Jesucristo de Nazaret tenemos que poner las cosas miradas en él y en su reino, amén Número dos no permitas que ninguna circunstancia te aparte de Dios No permitas que ninguna circunstancia Te aparte de Dios Romanos 8.39 Romanos 8.39 dice Que ni lo alto Ni lo profundo Ninguna cosa creada nos podrá separar Del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro oh Bendito sea su nombre No hay nada brother que nos pueda separar Del infinito amor del Señor Ni lo alto ni lo profundo Bendito sea el Señor Número 3 no permitas No permitas que para ti tus pertenencias Tengan mayor valor que Jesús No lo permitas El día del Señor es el día del Señor No es el día de lavar un carro Me quedé solo Me quedé solo Es el día del Señor No es el día de lavar el carro Es que tengo que aspirarlo Y es que la llanta se me ponchó No no me arranca La transmisión se me fundió Ahora se te fundió la transmisión Cuando recién llegaste no pedías Ray Hello Hello No pedías Ray para ir al trabajo Me quedé solo No permitas que tus pertenencias tengan mayor valor que Jesús Que el televisor grande que he puesto con el sonido estéreo que tengo en la casa Hoy día van a pasar el partido Voy a quedar a ver, Filipenses 3:8 dice así bien claro: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por el cual, del cual dice, por amor del cual lo he perdido todo, lo he perdido todo y hoy lo tengo por basura para ganarme a Cristo Jesús. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Benditos. Punto número cuatro. No importa si te sientes estancado o caído. Lo que importa es que tomes el enfoque para seguir adelante y lo puedas lograr. Filipenses 3,14, muchos lo conocen. Prosigo la meta, premio del supremio, llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Wow. ¿Qué es lo que estoy tratando de decir en todo esto? En la palabra, en la palabra encontramos nosotros esperanza en la palabra encontramos es, sabes qué Confort en la palabra encontramos nosotros armas para podernos defender en la palabra encontramos lo que necesitamos las vitaminas A D C B H de todo en la palabra encontramos la Pfizer la Moderna la, la ah, perdón me metí en otro lado amén dijo la Johnson y Johnson que, En la palabra AstraZeneca dice No te olvides de que Nuestra mirada siempre tiene que estar puesta en Jesús Porque de ahí procede nuestra fe Autor y consumador Me encanta esto Autor y consumador de nuestra fe ¿Qué significa esto? Que Él, la fe que empezó chiquita La va a perfeccionar La va a perfeccionar Jesús la va a perfeccionar la fe En nuestro andar tenemos que tener los ojos puestos en Cristo Jesús. No hay más otra. ¿Cuántos han entendido? Vamos a ponernos de pie, vamos a alabar a Dios.